0: Am Wochenende vom 15.09. bis 17.09.2023 fand der diesjährige E-Cannonball 2023 statt. Und da er dieses Mal in Bad Griesbach in Bayern stattfand, konnte ich da locker hinfahren. Bad Griesbach ist so eine halbe Autostunde südwestlich von Passau im tiefsten Niederbayern gelegen. Und von dort aus bis Österreich nicht weit. Und so ging es von dort aus 400 Kilometer bis ins österreichische Salzkammergut und wieder zurück. Und wer den e nicht kennt, es ist eine Autoveranstaltung für Elektroautomobile, die seit 2018 jährlich stattfindet. Und zwar mit wechselnden Inhalten. Die Veranstaltung entwickelt sich beständig weiter und passt sich der Entwicklung der Elektromobilität an. Der erste Cannonball oder E-Cannonball, muss man sagen, das Wort Cannonball, falls Sie das nicht kennen, das ist aus dem amerikanischen Cannonball abgeleitet, wo man also illegal quer durch die USA raste und versuchte, da den Rekord zu unterbieten, wer es am schnellsten von der Ost- zur Westküste schafft. Und gab einen Film mit Burt Reynolds darüber. Und da ist der Name entnommen worden, weil beim ersten E Cannonball ging es darum, möglichst schnell von Hamburg nach München zu fahren, mit dem Elektroauto, mit dem Nachladen unterwegs. Ja, war damals eine große Herausforderung, denn da es 2018 noch nicht so viele Ladesäule, Ladesäulen an der Straße gab, gab und die Akkus doch relativ klein noch waren. Und da hatte man dann auch mehrere Klassen eingeführt, damit also die großen Tesla und die kleinen Volkswagen und BMW hier eine Chance haben. Hatten. Die bekamen also mehr Zeit zur Verfügung. Das war schon ein Abenteuer. Und schon 2016 hatte ich ja mit meinem Tesla P85D einen Weltrekord im 24-Stunden Dauerfahren erreicht. Und zwar habe ich 2424 Kilometer in 24 Stunden geschafft. GPS-Strecke mit dem Kilometerzähler on Bord waren es 2442 Kilometer. Und da muss man zwischendrin nachladen und da habe ich mir die Strecke Ulm, Augsburg ausgesucht, wo ich kurz vorher gewendet habe. Ich glaube, Zusmershausen, wo heute dieser riesen Charger steht. Da konnte man wunderbar wenden. Und damit äh, hatte ich dort einen Supercharger in Ulm, Seligweiler, an dem ich aufladen konnte, das Video zu diesem Weltrekord. Ja, müsste online sein. Ich blende es hier ein und schreibe es ihn unten in die Beschreibung hinein. Mein Schnitt lag damals bei 101 km pro Stunde und war recht, also Ladezeiten plus Fahrzeiten plus Reisezeit war relativ schwer zu äh, überschreiten. Und man darf dabei jetzt nicht einfach knallen, ne? sondern man muss das Optimum zwischen Ladezeiten und Reisezeit finden, weil wenn man zu schnell fährt, braucht das Fahrzeug überproportional viel Strom. Und man muss dann nachher umso länger laden. Also man muss die Ladegeschwindigkeit mit der Reisegeschwindigkeit mit einer Minimax-Aufgabe verheiraten. Das habe ich dann reichlich gemacht. Vorher Tests gefahren und bin dann mit einer Reisegeschwindigkeit von etwas über Richtgeschwindigkeit, irgendwo so um die 140, bin ich hingekommen. Das machte dann zusammen mit der Ladezeit, machte das 101 Kilometer im Durchschnitt. Beim 2018er E-Cannonball e -Cannonball in München machte ich den Steward, das sind diese Richter, Schiedsrichter dabei und ich hatte nichts anderes zu tun, als am Ende, wenn die Fahrzeuge in München eintrafen, hier die Zeiten zu notieren, die Kilometerstände zu notieren und damit dann rauszubekommen, wie sind sie gefahren, wie lange haben sie gebraucht. Ich glaube, nachher wurden dann sogar noch Lademengen wurden abgefragt oder Verbräuche wurden abgefragt, damit man da einen Überblick über diese Fähigkeiten der Automobile Bekam und gewonnen hat ein Tesla Model 3 Long Range, allerdings nur mit Hinterradmotor, leichter als der mit Vorderradmotor zusätzlich. Und es war ein USA-Import zur damaligen Zeit. Da gab es nämlich noch keinen Model 3 in Deutschland. Und der hat dann gegen die antretenden Model S dann wegen seiner hohen Ladegeschwindigkeit und dem geringen Verbrauch dann auch gewonnen. Allerdings muss man sagen, Stefan Möller von Next Move fuhr diesen Wagen und die saßen zu viert in dem Auto drin mit Gepäck. Also die hatten erhöhtes Gewicht und trotzdem haben sie noch gewonnen. 2019 war ich dann nicht dabei, aber 2020 ging es von Berlin nach Mörs an der niederländischen Grenze, ja linksrheinisch im Westen, auch fuhr ich ohne Wertung hier parallel zum Feld mit und nahm dabei ein Video auf, auch das finden Sie hier oben und unten in der Beschreibung. Und da die Akkus größer wurden, gab es ein Handicap für die größeren Fahrzeuge, dass die nur mit 50 losfahren durften und mit 50 wieder ankommen mussten. Und dann gab es Pluspunkte und Minuspunkte dabei, sodass man also hier zwischendrin auch öfter mal laden musste und nicht einfach hier einen Durchmarsch machte. Und ich fuhr mit dem eigenen Model 3 Long Range, dann mit vollem Akku los und kam also vom letzten <lacht> Tropfen Elektronen, kam ich dann in den MERS an, dort in den Supercharger, und so hatte ich Zeit zwischendrin für Videoaufnahmen, Gespräche und so weiter. War also dann recht schön. Ich bin persönlich niemand, der bei solchen Dingen so gerne mitfährt. Also das sind so, diese direkten, kompetitiven Dinge sind nichts für mich. Ich muss immer nachdenken und so. So ein Weltrekord, ja, den kann ich durch Nachdenken erreichen. Aber jetzt hinzugehen und dann gucken und hier mit dem Schnellfahren, alles in Hektik, nee, ist nicht so meins. Ich denke da lieber ein bisschen länger drüber nach. Heute gibt es überall Ladestationen die Notwendigkeit irgendwelche großen Autos hier mit Penalties zu versehen, hat man gar nicht gemacht. Man hat gesagt, es ist völlig egal, Zeiten reichen, äh, ist egal, man muss nur abends bis 19 Uhr ankommen und das war für alle gut machbar. Einer, glaube ich, hat es nicht geschafft. Äh, gut machbar und es geht heute dann um andere Dinge, nämlich um den Spaß, um das Get-Together, um das ganze Meeting und nebenbei dann eine schöne Ausfahrt zu haben, Kaiserwetter und dabei eine Menge Spaß zu haben. Es gibt wieder ein Referral-Programm für Tesla. Kriegen Sie hier den Link eingeblendet, auch unten noch mal in die Beschreibung hinein. Und wenn Sie Ihren Tesla kaufen und dort diesen Link verwenden, dann halten Sie einen Vorteil und auch ich halte da einen Vorteil und habe dann ja, mehr Motivation. Hier Videos über Elektroautos zu drehen, so wie zum Beispiel über den BYD Atto 3, den ich oder der ihn beim e auch mitfuhr. Und mein Video hat schon, nicht, mich hat es ja von den Socken gehauen. 350.000 Aufrufe. Die chinesischen Autos sind wirklich jetzt nicht zum Kaufen gefragt, sondern für die Information. Was ist mit diesen Autos los? So doll. Gefragt. Und demnächst kommt dann hier auf dem Kanal ein Video über den Lucid Air, den ich beim eCannonball Probe fahren durfte. So, das war jetzt eine riesig lange Einleitung, könnte fast Rekord sein. Nach der Einleitung geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und der eCannonball beginnt mit einem sogenannten Park fermé Was ist jetzt das? Nun, der Parc-Fermé ist aus dem Rennsport abgeleitet. Da bedeutet es, dass die Wettbewerbsfahrzeuge, die ein Rennen, Absolviert haben, in einen abgeschlossenen Bereich gestellt werden, unter Aufsicht und Zugriff der Rennleitung, so lange bis die Protestfrist nach dem Rennen, wer hat mich geschnitten, wer hat das falsch gemacht und so weiter, bis diese Protestpflicht abgelaufen ist. Und dann kommen die aus dem Park Fermé wieder raus. Hier ist es im Prinzip nur das Zusammenstellen der Fahrzeuge, die an diesem, diesem Event teilnehmen. Und zwar nicht fermé abgeschlossen. Nein, jeder soll dahin. die soll mit den Leuten reden. Die Autos sind offen, die Leute stehen daneben. Häufig darf man sich in die Autos reinsetzen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie man da sitzt. Da muss man jetzt nicht zum Autohaus laufen und sich da einen Verkäufer aufs Ohr drücken lassen. Sondern nein, da kann man einfach mal gucken. Da kriegt man dann auch die Antworten direkt von den Leuten, die sagen, ja, das ist nicht so gut, um nicht das Wort zu verwenden. Ne? So, also das kriegt man da an der Stelle dann auch. Und es gibt dann Lob, was gut funktioniert. Man erhält Praxiswerte und ja, man ist halt mittendrin dabei. Und es ist ja ein schönes Get -together. draußen bei schönstem Wetter stehen die Fahrzeuge auf einem auf dem Marktplatz oder auf dem Zentralplatz. Das Marktplatz glaube ich heißt dann in, so direkt neben dem Kurhaus in Bad Griesbach. Die Fahrzeuge, die dort aufgestellt werden, sind ungefähr 70 Stück. Diesmal waren es 71, aber einer ist nicht gekommen und einer hat vorher fahren dürfen und so. Also sagen wir mal so rund 70 Stück. Und das Besondere, Man sind immer verschiedene Fahrzeuge, denn darauf legt der Gründer der Veranstaltung, mein Freund Uwe Kröger, Grüße gehen raus, besonders viel Wert. Die Teilnehmer müssen sich mit einem Video bewerben, wo sie hier was Besonderes von sich zeigen und das Fahrzeug benennen. Und damit kann bei der Auswahl auf die Vielfalt der Fahrzeuge Wert gelegt werden. Bringt ja nichts, wenn alle hier mit dem identischen Fahrzeug antreten. Früher waren sehr, sehr viele Tesla dabei, weil einfach andere sich nicht beworben haben. Mittlerweile ist die Anzahl an Teslas dann doch deutlich zurückgegangen. Und andere sind hochgekommen. Für mich gab es mehrere Neuerungen, die ich bislang nicht in der Realität gesehen hatte. Zum Ersten das Joke beim Tesla. Da habe ich mich in... Das, äh, in das Model s Platt vom, vom Alex reingesetzt und ich habe mich vom, in ein Model x Platt reingesetzt vom Herrn, ja, ich kenne ihn nur als Bernd, äh, Benek, heißt, der war auch Sponsor von der Veranstaltung, der hatte meinen P85D damals gekauft gehabt als gebrauchten Wagen und der hat sich jetzt also so ein Model x platt gekauft und da durfte ich mich reinsetzen und habe also dieses Joke da genauer begutachtet und den Bildschirm, den man so in alter Cockpit-Manier, wie man das früher von BMW kannte, äh, an den Fahrer anstellen, dass man also hier einen rechtwinkligen Blick auf das Display hat. Also sehr, sehr schön gemacht. Hat mir gut gefallen. Diese blöden Blinkerknöpfe auf dem Lenkradl, an die würde ich mich oder werde ich mich irgendwann auch mal gewöhnen. Aber momentan steht kein Neukauf bei mir an. Unsere zwei Model 3 und Model Y reichen im Moment aus. Und dann gab es den BYD HAN, Han, Han wie auch immer zu sehen. Ein deutlich größeres Auto als der Ato 3. Und es hat mir also sofort riesig gefallen. Leider war niemand da. Das war also ein Fabrikfahrzeug oder ein Distributorfahrzeug, Händlerfahrzeug, was dort stand. Man konnte reinsehen, sehr schön, deutlich edler als der a 3 gemacht. Und einen Freund habe ich dort getroffen, der war gerade in China, hatte dort ja, im großen Marketingumfeld jede Menge zu tun gehabt für die Chinesen. Ein Deutscher, der für die Chinesen in China arbeitet und erzählte, dass dort die erste Version des Han ganz vermehrt als Taxis läuft. Komplett leise, bequem, viel Platz und karren da ihre Kilometer runter. Und dann gab es den Hyundai Ioniq 6 zu sehen. Auf dem Papier ein super Auto, ganz toll. Wenn man da hinkommt, entschuldigen Sie bitte, von hinten ist der ja sowas von hässlich, hässlich wie die Nacht. Man kann es sich nicht ausdenken. Gut, Geschmackssache, sagte die Fliege und ein bisschen die Seife. Äh, nee, ha, sagte der Affe und ein bisschen die Seife. Oder Fliegen können sich nicht irren, <lacht> wovon die sich ernähren. Nun gut, so. Er ist allerdings damit sehr, sehr aerodynamisch und bringt sehr, sehr gute Verbrauchswerte. Ne? Auch der erste Mercedes EQE, also die elektrische E-Klasse, fuhr mit. Und einen eigenen Stand hatte Lucid Motors, wo man sogar Probefahrten machen konnten Und da gibt es dann demnächst, wie gesagt, mal ein Video dazu später. Und besonders auffällig war für mich ein Ford F-150 Lightning. 150 Lightning. Das ist dieser riesen Pickup mit den 98 Kilowattstunden Akku aus USA. Und der wurde jetzt wieder von der österreichischen Firma importiert. Und mit denen zusammen hatte ich dann 2018 den zweiten Weltrekord mit dem Model 3. Long Range, auch ein USA-Import, nur mit Hinterradantrieb gefahren. Und äh, herzlichen Dank, dass ich da eine Runde mitfahren durfte und dieser Weltrekord auch auf meinen Schultern ein bisschen liegt. Äh, ja, und äh, da schauen wir mal zu, ob ich dann in Zukunft da auch mal das eine oder andere Auto, was wirklich neu auf dem Markt ist, dann auch mal testen kann. Wir haben uns da mal ganz locker verabredet. So. Ein Mercedes EQS-Fahrer hat sich zur Teilnahme an der Sternfahrt oder an der Rundfahrt nicht hinreißen lassen. Ja, ich auch nicht, aus den oben genannten Gründen. Aber ich bin mit unserem EQS drei Viertel der Strecke ungefähr mitgefahren. Und es ging also, wie gesagt, von diesem Bad Griesbach zum Salzkammergut und dort rund um die dortigen Seen. Und es war Kaiserwetter. Morgens früh leichter Nebel über den geschwungenen, hügeligen Landschaften. Nördlich des Inns und dann südlich des Inns, die Sonne voll da, dann blauer Himmel und die tiefblauen äh, Seen des Salzkammerguts. Am Traunsee musste man dort ans Wasserschloss und dort ein Selfie schießen. Also es war ein Traum von Wetter. Die 400 Kilometer waren mit 60 Prozent der Ladung des EQS locker machbar. Ja, man fuhr ja ganz langsam und was man bergauf an mehr Energie brauchte, kriegst du ja bergrunter zu 80 Prozent wieder zurück durch die Rekuperation. Also das war alles vom Verbrauch her nicht so schlimm. Die kleinen Fahrzeuge mussten mal zwischenladen, aber überall gab es Ladestationen. Das funktionierte da. Und es mussten also jetzt Wegpunkte angefahren werden, um Übungen zu absolvieren, für die es Punkte gab und so musste wie gesagt an diesem Wasserschlossen Selfie gemacht werden, eine Münze musste als Andenken aus einem 5 Cent Stück geprägt werden, ein Quiz des Hauptsponsors Ionity musste beantwortet werden und zahlreiche andere Dinge mehr ich musste an eine Peilstange rangefahren werden und 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 es war also schon ja, es waren toll überlegte Dinge und jeder hatte an dieser Stelle eine Chance. Und damit ist es also zu einer einfachen Ausfahrt geworden. Und damit traf man dann auch andere, die diese Ausfahrt machten. So fanden wir da an diesem Traunsee auf dem Touristenparkplatz, fanden wir eine Oldtimer-Motorrad-Ausfahrt da. Da stand dann auch der ÖAMTC und musste diese ganze Motorräder mit wieder flott machen, helfen. Batterie war alle, ging so ein Ladegerät rum. Es stank nach, ja, fettem Gemisch. Es knatterte wie verrückt mit diesen Verbrennungsmotoren und wir dagegen waren da total still und leise. Schön, dass die Zeiten sich geändert haben. Herausragend war auch die Fahrt auf die Postalm, eine Passfahrt, die für einige Teilnehmer, vor allem die Flachlandtiroler, doch etwas Neues waren. Das war aber vollkommen easy, bis auf 1200, ich weiß nicht, 1250 Meter ging das da hoch. Und schon 2014 bin ich mit unserem ersten Tesla 85 über Stilfzer Joch auf 2750 Meter Höhe gefahren. Ist also mit diesen Elektroautos alles gar kein Problem. Aber halt, ein Auto hatte ein Problem. Und zwar ein Experimentalauto. Das war so eine flache Flunde, wenn ich Ihnen das Video ein, mit Solardach- und Rademotoren. Und die mussten auf zwei Drittel der Höhe mussten die einen Aussetzer machen, eine Viertelstunde warten weil die Radmotore sich auf 110 Grad erhitzt hatten und ihre Maximaltemperatur, die sie im Normalbetrieb haben, sollten 90 Grad nicht überschreiten. Und so haben sie dort ein Päuschen gemacht. Aber nach einer Viertelstunde konnten sie dann auch weiter. Meine Frau und ich gönnten uns dort oben auf der Postalm eine kleine Auszeit und machten eine kleine Wanderung, so ein paar hundert Höhenmeter rauf und dann einmal oben quer damit man bei dieser Fahrt halt nicht nur 400 Kilometer den ganzen Sonntag im Auto sitzt, sondern auch sich ein bisschen bewegt. Das soll ja auch der Gesundheit etwas zugute tun. Detail zur Strecke kriegen Sie in einem, ja, auf der Webseite, kriegen Sie unten in der Beschreibung. Das war der eCannonball 2023. Viel interessanter als diese reine Rundfahrt. Ich war ja kurz vorher mit dem BYD Atto 3, habe ich als Salzkammer gut bereist. Also das war alles bekannt und es war genauso schönes blaues Wetter. Ähm, ja, also dass das nicht sonnig anders war. Allerdings, wir haben den, den Traunsee nur knapp gestreift und konnten jetzt da ganz lang dran fahren. Das war also dann doch noch der letzte Rest, der uns an der Stelle fehlte. Für mich waren also die ausgestellten Fahrzeuge im Park Ferme, waren für mich also das Highlight, dass man A, mal wieder alle sehen konnte. Das waren jetzt so viele neue, bis auf den Hyundai Unix 6 und die neuen Tesla, waren das nicht so viele. Die, ich glaube, es fuhr ein EQA von Mercedes auch noch mit, den hatte ich aber im Autohaus schon gesehen. Und für mich hat, also begeistert tut mich die Hero-Klasse. Ich habe 15 Jahre in der Automobilindustrie als als Berechnungsingenieur, Simulationsingenieur gearbeitet und habe da also ab den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre, habe mich Autos also massiv interessiert. Und da standen nun die verschiedensten Fahrzeuge in dieser Hero-Klasse, vier Stück, und zwar das Experimentalfahrzeug, von dem wir gerade schon was gesehen haben, sowie einen umgebauten Toyota Land Cruiser J4 mit sicherlich 40 Jahren auf dem Buckel. Und im Laufe seines Autolebens hat dieser Wagen vier Motore gesehen: einen Dieselmotor, einen otto beides Original Toyota, dann einen Gleichstrommotor und schließlich jetzt einen Drehstrommotor. Ja, also da ist der Eigentümer, der den jetzt über 35 Jahre schon hat, der war da also kräftig immer selber mit dem Schraubenschlüssel zu Wege. Und das Auto wird, glaube ich, das Schiff genannt oder so. Und der fuhr immer mit Kapitätsmütze. <lacht> war. Ja, ein wiederkehrendes Ding, weil er das letzte Mal ist er mit dem Ford Mustang, Baujahr 66, umgebaut auf elektrisch, ist er mitgefahren. Ja, so. Diese Batterien, die da drin sind, sind Tesla-Module und die kann man nun so in Reihe schalten, dass man so eine hohe Spannung erreicht, dass man dann am Gleichstromlader laden kann. Das ist also auch mittlerweile eine tolle Geschichte, dass man dort schnell genug dann laden kann. Auch ein VW-Bus war dabei, also nicht nur zum Bus kommen wir später, sondern ein Bus und zwar ein T1. Ja, T1 war dabei und sowohl dem Toyota als auch diesem T1 sammeln also die vergangene Zeit dann doch an. Da war nichts also hochglanzpoliert, frisch lackiert oder sowas, sondern matte Lacke, vor allem in dunkelgrün, herrschten vor. Und das Einzige, was glänzte, waren die Kontakte des Ladesteckers. Nein, etwas übertrieben. Die Bremsen haben auch geglänzt, aber rekuperieren können diese Fahrzeuge auch. Als Vierter und Letzter unter dieser Hero-Klasse gab es einen VW Derby. Ich meine, das wären Derby 2 gewesen aus den 80ern. Mensch, waren das kleine Autos damals. Man erinnert sich ja kaum, wie klein die waren. Ne? Ein, ein ID3, das wäre im Vergleich damals ein Straßenkreuzer gewesen, ein riesen Schiff, ne? diese Derby so klein. Und auch der damalige ja, Tuning-Look, tiefer gelegt, mit diesen äh, farblich schillernden, schimmernden äh, Leichtmetallfelgen. Also dieser Wagen war ja, eine Reminiszenz an die alte Zeit, umgebaut auf modern Elektro. Jetzt bin ich hier YouTuber mit meinem eigenen Studio, hinten mit dem Greenscreen, vorne einer fetten äh, Sony-Kamera davor. Und das, ein weiteres Studio haben wir bei unserer Firma, wo wir dann Verkostungsvideos drehen. Da haben wir vier äh, Blackmagic-Kameras äh, stehen, die wir also durchschalten können, an Studiosystemen dazu und wir machen dort auch online. Live-Veranstaltungen. Am nächste, bei der ich dabei bin, ist am 26.12.23, also am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr. Da gibt es ein Einsteiger-Tasting, kann man sich vorher dann Probenflaschen kaufen und dann daran teilnehmen. Und wir haben also zwei Studios und haben da doch ein bisschen was rein investiert, fühlen uns da auch ganz glücklich mit diesem Equipment. Nicht überinvestiert, nee, hält sich alles in Grenzen. Und für diesen Ecannonball haben die ein Equipment aufgefahren und sie brauchten es auch. Da war kein Computer zu viel. Und sie haben also im Studio mehrere Kameras auf die Bühne, also eine Sitzbühne, so ein Studio mit ja, Nachrichtensprechern, so. Ja, und bis zu drei habe ich da gleichzeitig, glaube ich, auf der Bühne gesehen. Drei Mikros angeschlossen. Da standen da mindestens drei Kameras, weil Close-Ups und die Totale waren mit dabei. Und dann war natürlich ein, ein Schnittpult, ein Umschaltpult. Und dann gab es Außenteams, die mit großer Außenkamera, mit riesen extra Akku, mit Funkantenne. Und auf dem Außenbalkon vor dem Studio in, im äh, Kurhaus, oben in den Seminarräumen des Kurhauses, auf dem Balkon wurden dann die Antennen angebracht, dass man also aus dem Park Vermee senden konnte, als auch dann von der Startposition, wo es durch Stadttor dann rausging, ich glaube, das war das E-Cannonball-Tor. Oder war da auch ein Steintor? Ich glaube, da war auch ein Steintor, um, wo es dann da rausging. Und dann später auch die letzte Prüfung, eine Zeitprüfung, wo man in 18 Sekunden eine Runde fahren musste. Und da hatten sie dann ein Team mit äh, Funkverbindung mit Kamera, dann flogen Drohnen zum Aufnehmen. Und es war also... Ja, eine Materialschlacht, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und wenn man sich das anschaut, heute kann man schon mit geringen Mitteln genau das machen, was früher einem, ja, einem Staatsfunk wegen der extremen Geldausgaben nur möglich war. Was haben diese Digitalstudios, die vor boah, 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren, nee, so lange nicht, 15 Jahren eingeführt wurden, was haben die für Hunderte an Millionen Gekostet. Und heute stellt man da für 100.000 stellt man da gewaltige Dinge hin. 150.000, ein bisschen mehr ist schon. Aber damit kann man richtig professionelle Dinge veranstalten. Richtig interessant wurde es dann bei den Außenprüfungen draußen weg, irgendwo in der Pampa, wo nun kein entsprechendes Internet vorhanden war. Da hatten sie Starlink-Satellitenantennen aufgestellt, wie wir sie auch in der Firma als Backup-Lösung haben. Und wer Starlink nicht kennt, das sind internet die mit äh, ihrer Station WLAN dann im Umkreis erzeugen. Die Satellitenantenne ist fix an den Himmel gerichtet und hat ein Array drin, an kleinen Antennen, die diesen Satelliten tracken können. Ein Array, Antennenarray drin. Und damit gibt es also 20, 30 äh, Megabit pro Sekunde Upload und 250 bis 300 Megabit. Download Und so stand dann oben auf der Postalm, stand dann der Starlink, genauso wie am Parkplatz vor dem Wasserschloss stand der Starlink. Und man konnte damit halt wunderbar dann live streamen. Hat also einwandfrei funktioniert. Starlink ist also mit der Elektromobilität ein Stück weit verbunden, weil es eine Firma von Elon Musk, der ja Tesla gegründet hat, als auch SpaceX, die, ich sag mal, vom kommerziellen Satellitenstaats, 95, 98 Prozent im letzten Jahr kassiert haben. So, den Stream, der da aufgezeichnet wurde, den finden Sie, gebe ich Ihnen hier oben, Link drauf und auch unten in der Beschreibung, wie immer. Und ich war auf der Strecke mit meiner Frau unterwegs und da haben wir den Stream, meine Frau hat ihn geschaut, <lacht> ich habe ihn gehört, auf dem iPad aus dem Auto empfangen und oben in den Bergen und in zwei Tälern, war nichts mit Empfang, also da muss der österreichische Staat dann auch noch ein bisschen nachbessern, damit es dann vollkommen durchgängig dort funktioniert. Mein Dank an dieser Stelle geht ganz besonders an Arni, Liebe Arni, sie ist die Frau vom Owe Kröger, die dort die Hauptmoderation gemacht hat und die hat niemals diese absolut gefährliche und tödliche Silence of Death aufkommen lassen, wenn nämlich dann 30 Sekunden nichts gesagt wird. Ja, dann schalten die Leute ab. Nein, es muss ein beständiger Redeschwall, Redefluss da sein, damit die Leute dabei bleiben und merken, da läuft was, das Ding ist nicht stehen geblieben, alles gut. Und ausgeholfen hat ihr, haben ihr da mehrere Personen, besonders hervorheben möchte ich da den Oliver vom Kanal 163 Grad, der mit einer ruhigen, besonnenen und technischen Art so ganz ja, meinen Sinn für Berichterstattung da findet. Vielleicht nicht für jeden, weil er halt, ja, Fakten, Fakten, Fakten. Ne? Das ist das, was da am meisten dann rüberkam. Freitag und Samstagabend war dann ein großes Get-Together mit Abendessen und allem. Und da geht es um lockere, aber auch um tiefsinnige Gespräche, die man sich dort an den Tischen im Kursaal dann gefunden hat. Das ging bis spät in die Nacht. Und Sonntag erfolgte dann die Fahrt. Und am Sonntagabend war dann ab 21 Uhr, glaube ich, war dann die Siegerehrung der Teams, der Gewinnerteams im festlichen Ambiente angesagt. Ja, da war ich nicht dabei, weil ich ja nicht mitgefahren habe. Und da gab es dann auch keinen Sitzplatz für einer meiner. Gab es nicht. Ne? Und auch von der Preisverleihung gibt es hier bei YouTube einen, ja, den aufgezeichneten Livestream. Jetzt wartet. Der Ecannonball ist aus meiner Sicht richtig erwachsen geworden und hatte man bei den ersten Veranstaltungen noch händeringend um Sponsoren gesucht, um anfallende Kosten irgendwie aufzufangen und Owe da sicherlich ordentlich zugeschossen hat, so hat man mittlerweile eine ganze große Gruppe an Sponsoren, die hier mithelfen, diese Veranstaltungen zu Finanzieren, Aber was man so hört, eine Goldgrube ist es noch nicht. Also da muss man noch ein bisschen weiterarbeiten. Und diese Marktteilnehmer zeigen also hier beim eCannonball Präsenz. Und zwar einmal ja, über die Live-Übertragung auf YouTube, aber auch bei der, ja, bei der Gruppe an E-Mobilisten, die natürlich stark untereinander vernetzt sind. Und in der zweiten Reihe dann nochmal eine ganze Menge ja, weiter E-Mobilisten erreichen, die keine Zeit hatten oder zu weit im Norden waren und nicht mitfahren konnten. Und so, dass man also dort einen Multiplikatoreffekt hat, der für die Sponsoren sich durchaus dann bemerkbar macht. Und einige Teilnehmer versuchen beim letzten Mal schon 2020 schon Pressefahrzeuge zu bekommen und um dann damit mitzufahren. Und zwar irgendwelche besonderen Pressefahrzeuge. Das hat meines Kenntnisstandes jetzt nur bei Porsche funktioniert. Da gab es dann einen Uh, oh Gott, wie heißt das Teil? Das ist ein taikan kombi <lacht> Sportsback oder wie immer der bei denen heißt, weiß ich nicht, war das und der VW Bass der scheiterte und zwar wie der Teilnehmer, der das fahren wollte, sagte, das war wohl beim Konzern etwas zu schnell und die Konzernbürokratie ist da bei Volkswagen nicht mitbekommen. Allerdings ein privater VW-Bus fuhr dann also an der Stelle mit. Auch Mercedes und BMW waren nicht mit den neuesten Modellen, so im iX oder so, waren die nicht vertreten. Oder ein Mercedes mit einem, ja, wie gesagt, EQS oder sowas, waren die nicht vertreten. Der EQE war ein Privatfahrzeug. Ne? Ist so eine Veranstaltung unter der Würde der Konzerne? Ist es zu Graswurzel? Ist es, was, ja, passt denen da irgendwas nicht? Oder haben die Marketer, die aus meiner Sicht bei den momentanen äh, Verkaufszahlen der deutschen e, e autofahrzeuge äh, ja dann doch etwas besser sein könnten, um es mal ganz salopp, nicht salopp, vorsichtig auszudrücken, um hier nicht zu viel äh, Unmut zu sehen, Eine andere Vorstellung von Marketing, die nicht funktioniert. Sollen Sie vielleicht mal gucken, dass Sie hier an dieser Stelle dann doch mit dabei sind. Ne? Lucid als Hersteller, der neu mit dem Fahrzeug auf den Markt kommen will, nutzt, dieses nutzen alles, was sie kriegen können, ne? aber die Etablierten, sind die sich dazu mittlerweile, ja, ich will nicht das Wort Feind verwenden, aber stehen sie da schon über diesen kleinen Veranstaltungen oder haben sie sich auf der IAA in München dann schon verausgabt und konnten jetzt nicht, nein, so wird es nicht gewesen sein. Gut. In der Community wurde also geteamt und verabredet und geschnackt und, 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 was das Zeug hielt. Wer hier dabei war, konnte also viel lernen, was E-Auto-Eigentümer und Besitzer nun wirklich interessiert und bewegt. Ein kleines Problemchen hat die Veranstaltung noch. Es waren bei der Live-Übertragung zwischen 1.000 und 2.000 im Livestream aktiv mit dabei. Und das ist jetzt noch keine so tolle Teilnahme, wie ich mir das vorstelle. Also dafür ist die Veranstaltung viel zu bedeutend. Im Nachhinein ist der Stream ja on, äh, bei YouTube abrufbar und da steigen die Aufrufzahlen natürlich deutlich und ganz massiv an. Aber aus meiner Sicht verdienen die deutlich sechsstellige Aufrufzahlen und da sind sie doch noch deutlich davon entfernt, was ich sehr, sehr schade finde. Mir hat der eCannonball wie immer ganz toll gefallen. Und es sind die Menschen und die Kontakte, die man dort auf einen Schlag findet. Dann trifft man mal den hier und den dort und den da. Und das letzte Jahr hat man den nicht getroffen und so weiter. Und hier alle zusammen. Ne? Das ist das Schöne an dieser Veranstaltung. Sehr zu empfehlen. Und merken Sie sich für das nächste Jahr, 2024, die zweite Hälfte September vor. Dort um diesen Termin, wie dieses Mal auch, findet jedes Mal der eCannonball statt dann statt. Und zwar im Prinzip nach der Urlaubssaison, dass dann die Autobahnen und das ganze Zeug nicht alles so voll ist, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat wenn jetzt nicht auf den Parkplatz kommt, der total überquillt. War an zwei Stellen der Fall gewesen, weil dort äh, Reiseverkehr war, aber oh, es hat alles dann doch noch ganz gut geklappt. Und auch wenn Sie keine Zeit haben, den E-Cannonball dann zu besuchen, den Livestream zu schauen, funktioniert immer. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh,